0: 是、so
1: 、在过年的时候，在哪一年过年？大概是一八八年过年吧。就是半夜，你知道吗？我和我奶奶住，当时已经十二点多了。他当时问我，他说：“哎，你明天来不来我家？因为我们两个就是家离得比较近嘛，就是老家。”我说：“去你家干什么？”他说：“如果你明天愿意来我家的话，我的房产证上就写你的名字；如果你不愿意来，那就算了。”我当时听着我都蒙圈了，你知道吗？半夜十二点给我打了一个这样的电话，我奶奶都睡着了，都被他吵醒了。我奶奶，问，哎哎哎你你<睡>你跟他，我听不懂，你跟他熟吗？你们俩谈过吗？没有呀，谈个毛线，我们俩联系都没有联系过，上哪儿谈？是不是他知道你暗恋他呀？他应该不知道。那再说了，那都是初中了，我我上那个。专科院校的时候我就已经不喜欢他了，好吗？哦，
0: 我觉得这些男的真的是，哎，来
1: 真的都不敢讲这种话，都很
0: 很容易就
1: 讲出来了。你你想一想，就是他这个他的脑回路有没有问题？他就直接说，哎，你如果愿意来我家的话，我就把房产证写你的名字；你如果不不愿意来，哎，那那就嗯那就挂了吧。我我说我不愿意去，我当时就挂了。我这件事情讲给我同学听的时候，我同学就是对他的这个整个人的印象就就完全破坏掉了。我同学说这个男生是不是上上大学之后脑子上坏了？哎、啊，我觉得我
0: 们就是真的是恋爱经验少，哎，少了以后就出现各种奇葩的人，也也也厉害。啊
1: 大家好，我是一言，教师编八年辞职，目前在村子里做自由职业者，一个十八线的野生博主。
0: 大家好，我是百里。一名正在计划裸辞去周游世界的未来准职家，欢迎收听《墙里墙外》。其实，相信很多听众朋友过年应该都是在老家过的吧？我们这一期呢，就要来一聊，呃，来聊一聊啊，回老家过年会发生的，就是肯定会发生的事情。这个不卖关子了，我们来聊一聊这个新年啊，我们有没有被家里人催过婚啊？聊聊这个人生大事。首先呢，咱就来问一下一言了。一言，你既然每年都在老家过年，有没有被长
1: 辈催婚过呀？我觉得其实自己就是蛮幸运的，我爸爸妈妈并没有给我太多这种催婚的压力。可能一些其他的亲戚呀、啊，包括邻居啊，他们可能会问，但并不是说他们就能决定，对不对？所以我并没有感觉到特别大的，因为我妈妈比较开明。可能是因为我爸爸和妈妈的婚姻就是不是说太幸福吧，就是上一辈子那种相亲，就是很早就结婚了这种
0: 。哇，那你真的是非常非常幸运了，我都怀疑你是不是在农村。<笑>相比你这个年年在家过年，你竟然都不被催婚，我可比你惨多了。我觉得我不回家过年，很多时候也怎么说呢，也会有一部分这个原因吧。我觉得我不喜欢的事情，我就不看到。我记得我小的时候，其实。嗯，也有在家过年嘛，嗯，然后我的妈妈她很怎么说呢？她跟我爸爸都是很接受这个农村体系的那一个风俗啊，这个孝顺啊，这种品德性教化的，所以对亲戚态度很好。嗯，那过年不是要走亲戚嘛？我记得他都会到我们那些什么婶婶啊、舅公啊，然后什么太伯家、啊、里去吃饭嘛，因为我妈妈这边的亲戚比较多。嗯我记得以前就是一堆人围在一起说这些话的时候，我都会很尴尬。哎原来我还有那么多小白兔的时候，我会很尴尬，我都不知道怎么回。然后后来就是我妈说，现在大家都觉得我越来越厉害了。我记得在饭桌上，他们就会问你说，说啊，年纪这么大了也不结婚。我外公也会说，有一次我外公还很生气的，外公嘛比较强势好一点。但是我真不明白的是那些。就是七大姑八大姨，就是那种我我外婆的兄弟的谁谁谁也会来讲，就是、很奇怪，就舅公吧。我当时我那个舅公他就说啊，就是可能是关心吧，就哎年纪也不小啦，有没有对象啊？主要给你介绍对象，过年都是这种的。我现在我现在我觉得嘴就比较厉害了，我就是直接就气场压低，我也不吵架，我就舅公你再说这个话题，咱们就不能在一张桌子上吃饭了啊、哦。所以现在
1: 基本上长辈也不讲我，但是可能可能怕了我吧，是不是好可怕？哎，那百里你好厉害，就是你一直就是今天这个很勇敢无畏的样子吗？因为我觉得我在我亲戚面前是说不出来这种话的，不敢直接这样说的。<笑>我是觉得我现在我有一种方
0: 式，就是我觉得我要让他们尽早习惯我的这个状态，他们才不会失望。因为我觉得父母的身体状况或者什么。他只会，他对你，如果你一直是乖乖女，他就觉得他可以就是引导你很多东西，然后他就会一直来讲你。可是当他发现你一开始其实就是这种油盐不进的状态的时候，他也就放弃了。而且父母的开心和不开心，我就觉得人嘛，你总会有失望的时候。现在你是因为我没结婚这个事情，你好像觉得失望。以后你会因为我好像孩子生的晚，你又觉得失望。那既然都会失望的话，那。嗯，把它就是
1: 堵死在前面就好
0: 了
1: 。<笑>其实这一点，我觉得我要向你学习，就是一定要把自己的立场和观点表明。我好像就没有就没有给别人树立这种边界，好像任何人都可以来干涉我的生活一样
0: 。我觉得特别是在农村生活，因为亲戚啊、朋友啊，因为氏族是社会嘛，然后大家的边界感是比较弱的，所以就是。其实你要跟他们确立边界感是比较难的，所以我现在就变得比较硬气，就说话。其实今天还有人说我，就是感觉我很犀利。我说没有办法，我说你跟他们好好说话，他就觉得你好像听得懂，然后就会来跟你反复讲。<笑>那我只有用他们这种好像对，只有用他们这种好像觉得啊你没礼貌啊你怎么样，然后他也不来说你了。我觉得很亲近啊。
1: 蛮好的，
0: 哎，那依言你就我们说催婚，你可能比较少，那你有没有相过亲
1: 啊？天呐，何止是呵呵有相过，哎，对，我<相>好像有说过亲。<笑>我是从二十岁毕业的时候吧，就开始相亲，大概一直相到了二十三岁，呃，然后二二十四岁之后我就不去相了，所以我是相了三四年的亲，至于相过多少，我觉得我都数不清楚了。我的天呐，你还
0: 还好啊？<笑>那你最难忘一次相
1: 亲是什么时候啊？我要来讨一讨。Oh. 我觉得我相过的亲啊，有好几个都是奇葩。说实话，我觉得我这个人怎么会遇到那样的人？这说明什么？说明这个总体来说，小城市的相亲水平还是不太行啊。那我就给大家讲一讲最奇葩的一次相亲吧。其实我都已经不想提这个人了，我觉得这个人不配现在被我提起，你知道吗？<笑>我来讲一讲这个人有多惊奇吧。就是那年是我刚刚考到市区，就是在一九，哎，不是一九，是一七年的暑假，我刚考到市区里面来。但是，我比较爱学习嘛，我当时就和我一个朋友在那个呃市图书馆里面看书呢。当时这个男孩就加了我的微信嘛，我们两个是微信先聊的。就是呃，微信聊的时候呢，我觉得他给我的感觉已经有点不舒服了，因为他上来就问我能拿多少钱的工资，就是一个月能拿多少钱，然后又问我爸爸妈妈是干什么的，这些我觉得都还好，最让我接受不了的是他在打探我哥哥的情况，你知道吗？我说我有一个哥哥，他就问我家里姊妹几个，我说我有哥哥，他说，诶，那你哥哥结婚了吗？生小孩了吗？我心想，我哥哥结不结婚管你什么事情？就是你会感觉他像在查户口一样，到这一点我就有点不舒服了。有点不舒服，更过分的，你知道是什么吗？他上来直接说：“哦，他说你专科毕业呀，那你一定谈过很多次恋爱。”他说：“你们专科生就是这样的，不像我们这本科生，我们本科生在学校里面的时候都是在好好学习。”我的天呐，我们两个刚加微信不到十分钟，你知道吗？他就给我吓人有病吧！就这本科生现在也不是，这有有有有这个界定吗？哎，你你听我讲完，你听我往下讲完。更喜欢嗯，你说后面，就是我们俩聊到这儿的时候，我的性格我觉得，嗯，那个时候还是有有一点点锋芒的，我就直接把他拉黑了，我一句话都没有解释，你知道吗？这还是我一个同事给我介绍的，我一句话都没解释，我把他拉黑了。就拉黑之后呢，他又给我发短信，你知道吗？他发短信，<笑>他说，诶。你看，我就说你谈个恋爱你咋了？原来你不仅就是谈过很多次恋爱，你这个人还这么没有礼貌，你知道吗？我看到这儿的时候，我我说祝你，我说啊、哦，我就是没有礼貌，我就是谈过很多次恋爱。我说那我祝你在你找一个本科以，以呃本科的女生什么什么，就是这种，你知道吗？我就故意说话怼他嘛，他还没有感觉出来。后来我就从图书馆回去了嘛。呃，我坐那个公交车回去，然后在坐公交车的路上，你知道吗？他又要约我出来吃饭，他给我打了一个电话，因为当时我没有来及看公交车上人特别多，我就接了，因为我也没有保存他的号码嘛。他当时这样跟我说的，他说：“诶，不管就是啥成没成，我都要请你吃顿饭，以表示我对这段感情的忠贞。有感情吗？我都要，我都要。”当场吐了，就是我们俩面都没个见了，聊的天不超过二十句，他还用了“忠贞”这个词，这段感情，那忠贞，我和你有感情吗？妈呀，天哪，我这是我相过最奇葩的一次，我都无语了，我都不知道这样的人还怎么考上的本科。哎哎
0: 哎哎，这我跟你说，情商这玩意儿啊，这跟智商或者说跟学历其实关系真的不大，咱咱咱不能把这混淆啊，这学历学历。老师不教谈恋爱呀，你要这么想，<笑>我们自己做老师教嘛。而且我觉得中国最多的就把这个东西给掩盖起来，反而还不让你不让你谈，你多谈谈，其实他就不会这么不正常。也
1: 、yeah, 对，你知道吗？就是这件事情对我的对我的这个刺激是蛮大的，怎么会遇到这样的人？你知道更奇葩的是，这件事情已经过去好久了。你看我,我当时是考到市区是暑假嘛。就是当时正面临着选单位呀、啊，干什么的，结果你知道了吗？都就是已经到了第二年的快放暑假的时候，五六月份，就这件事情已经过去了一年，你知道吗？有一天我突然接到一个陌生的号码，我就很自然的接，因为我当时就是还在学校里面工作嘛，很有可能是学生家长打来的。我那个时候带着班主任的，陌生号码肯定要接的嘛，而且是我们本地的。我一接，你知道吗？就是我那个时候已经把这个人给忘了。这个人又给我打电话呢，你知道他说的啥吗？说啥了？他说就是你有没有对象呢？啥要如果没有对象的话，我们两个能不能凑合着结婚？哎、啊
0: ，现在现在男人都咋想的嘞？哎，不不能，应该是咋？男的
1: ，我当时，当时你知道吧？<笑>我当时就是把他在电话里臭骂了一顿，然后就直接挂了。因为我那一次就是和他微信聊的时候，以及短信聊的时候，我觉得我都没有骂过你。我都没有把我的观点表达出来，至于具体骂的什么内容，我说不太清楚了，就是不带脏字的骂人，但是我把他真的骂了一顿，我
0: ,我觉得很好，这就是个了结。<笑>你看你一直憋
1: 着多难受，
0: 就要骂一你，对呀，听着还挺爽
1: 。讲到这哈，我还要给大家讲一个我的八卦，百里想听吗？你说说说，就是我在上初中的时候吧，嗯。我挺喜欢我暗恋的一个男生，你知道吗？就是挺帅的那种，嗯，就是在心里面暗恋嘛，然后后来就没有然后了。后来我都这个工作了，你知道吗？嗯，今天他突然加到我的微信，我们俩就聊天呢，然后他说他在外地工作，我的天呐，就已经变成了很油腻的那种男生。就上来直接给我发张照片，我都愣了。再后来呢，呃，我那个时候也在市区工作，就是有一次我和我同学看电影回来，他突然给我打电话，问我有没有男朋友呢？我我说没有。他说那你呃愿不愿意做我女朋友？我说不愿意，因为当时就是已经对他没有初中时候的那个感觉了嘛。然后所以我就说我不愿意。结果我我说完我不愿意之后呢，他也就没有再和我联系了，他就已经完全毁灭。我心中那个当时的那个初中时候的美好印象呢，就是在过年的时候，在哪一年过年？大概是一八年过年吧。就是半夜，你知道吗？我和我奶奶住，当时已经十二点多了。她当时问我，她说：“诶，你明天来不来我家？因为我们两个就是家离得比较近嘛，就是老家。”我说：“去你家干什么？”她说：“如果你明天愿意来我家的话，我的房产证上就写你的名字。如果你不愿意来，那就算了。”我当时听着我都蒙圈了，你知道吗？半夜十二点给我打了一个这样的我奶奶都睡着了，都被他吵醒了。我奶奶，问，哎哎哎你你<睡>你跟他，我听不懂，你跟他熟吗？你们俩谈过吗？没有呀，谈个毛线，我们俩联系都没有联系过，上哪儿谈？<笑>是不是他知道你暗恋他呀？他应该不知道。那再说了，那都是初中了，我我上那个。专科院校的时候我就已经不喜欢他了，好吗？哦，
0: 我觉得这些男的真的是，哎
1: ，来真的都不敢讲这种话，都很
0: 很容易就
1: 讲出来了你。你想一想，就是他这个他的脑回路有没有问题？他就直接说，哎、欸，你如果愿意来我家的话，我就把房产证写你的名字；你如果不不愿意来，哎、欸，那那就、嗯、那就挂了吧。我我说我不愿意去，我当时就挂了。我这件事情讲给我同学听的时候，我同学就是对他的这个整个人的印象就就完全破坏，你知道吗？我同学说这个男生是不是上上学之后脑子上坏了？出哎、啊，我
0: 觉得我们就是真的是恋爱经验少，哎，少了以后就出现各种奇葩的人，也也也厉害。就
1: 是这个男孩就是在前几年的时候早已经结婚了。我的天哪，我就是觉得啊，脑子呵呵进水了是吧？你想一想，我们两个毕业之后连面都没见过，然后让我上他家说房产证写我的名字的，我的天，他可能就是这么开玩笑，也有可能半夜十二点也给我开玩笑吗？
0: 我觉得可能就是家里催婚吧，这过年催婚压力大，也有可能啊。但是我觉得就很奇怪，那你要是真的喜欢的话，你应该有所行动呀
1: 。对呀、啊，就任何表示行动都没有。
0: 媳妇儿哪有这么好混啊？这就我想到我之前的我一个朋友就很很神奇很奇葩的啊、哦，他就是、嗯、就是因为家里催婚嘛，催的厉害嘛，你知道他现在观点，因为他他是河南人，然后他人都是在上海的那种，嗯、然后催的厉害，他的意思反正就是他现在就可以不谈恋爱，也可以没有对象，但是就要个孩子。那我说那孩子哪里来呢？就是就意思就是家里人催的太厉害了，嗯、有个孩子拿回去
1: 就可以交差了
0: ，好多都这样的。就很
1: 神奇，诶，那百里，你相过亲吗
0: ？相亲肯定是有的啦
1: ，但是好久以前的事情了、啊。我看你
0: 之前听到你说刚开始相亲的时候，我其实我记得，我想一下，我的第一次，其实我我觉得我以前还挺小白兔的，就乖乖的，也不算乖乖的吧，就比较温和吧。我就那个时候也不这么尖锐。我记得我大三的时候，也不算相亲，但也有这个意思。那这个时候家里就开始筹划了。那时候我舅舅还是在深圳的，然后呢，他们一家人就是说要来办个婚，就是我表弟的表哥，呵呵就是我那个舅妈的姐姐的孩子啊，要结婚。啊、对，然后我舅舅说，意思就是他们家嗯可以挺好的，然后就反正意思就是想撮合嘛，那也没有明说，当时也没有说给我们另拉见面，就当时我们在那个婚礼上。那我被拖过去当伴娘，然后那个男孩子是伴郎。啊，我远远的看，当时特别流行看韩剧，那男孩挺帅的，就瘦瘦高高的，我还单眼皮长得像,像 Rain， 我还觉得嗯不错。但是因为你也知道我不主动，然后又不会，然后然后之后啊，可能被他们推荐了吧，那男孩子后来加了我的微信啊，加了那时候还是短信呢，都没微信你知道吗？那时候好早了。然后大三那个时候，然后他就开始就是聊天，但是那个比较厉害的是什么，你知道吗？那个、时候我也是考教师考编，我记得大四的时候是过了半年才加我的，好像是。然后呢，问我有什么爱好的，他过来跟我打游戏，你知道吗？那我觉得这简直是深度网恋，你知道吗？还没练起来了，<笑>就过来，意思就是陪我打游戏。那个打游戏，我当时我记得打网游，当时还在玩那个《天龙八部》。然后呢，就过来陪你，就是打各种打了一些副本吧，差不多后。我后来就考编以后，我就不怎么玩这个游戏了，就没意思。然后我们短信还是会怎么聊的，但是感觉就是你想想看，就一直没见面，那我总觉得有什么不对，也没有说什么，就是也没有确立关系，你知道吗？那我我不是跟你说，我第一年过年其实是在深圳过的嘛。然后其实我当时是去舅舅那，我我觉得我可能还是想见见这个人，然后我就去了啊。嗯，就见了一下吧，就觉得也还可以。然后之后就这个见这个一面就没有之后了。我觉得这男的有可能有点网瘾啊，网瘾少年那种，可能就是那种情怀呢，就是那种网上挺会来事儿的，现实可能就不爱见面的那种。然后那总觉得感觉有点怪怪的嘛。然后当后来就，但是不知道为什么，我总觉得我俩感情没到，就就根本就没有确立，也没有说让你做女朋友啊或者干嘛，就聊就是那种。聊个天儿的那种，我的舅妈就发信息，就反正打电话，意思就是让我不要拖着人家，就是他妈妈都把<哇>都把那种什么金饼啊、金项链啊，说他妈买了好多黄金呢，因为他们那边就潮汕的风俗，就是就是你手啊、脚啊要带一堆金链嘛。我当时就愣了，我在想，这我我俩这算啥呢？就感觉就见了一次，还不是就就就俩小时都没有，怎么就就感觉要我们俩就把这事儿给定下来，就得订婚了的那种。就很崩溃，你知道吗？我就觉得好好急啊！我觉得我没有谈恋爱，咋就已经要订婚了呢？我就说，我就觉得不行。然后他，他就后来就是我舅妈，就就一个劲的逼你的那种感觉，就是感觉就是他们介，就是他们好像有这个介绍成分，反正意思就是你要是要不合适，就把人家就不要拖着人家。那我后来想想，我就当时有脾气嘛，嗯、我就觉得那算了，那就不行了，那就不嫁了呗。因为我总觉得结婚最重要的是咱两个人的事儿。怎么搞着搞的亲戚老妈都比他还着急？那你说了你自己不过来说，对不对？不过来说要要怎么样？好啦，怎么怎么你父母都过来讲了，就很奇怪啊。那<笑>我觉得这种这种相亲就很奇怪，怎么就是家长好像比你当事人更上心，然后就会导致你觉得你的感情没有自然的发生到那个程
1: 度。而且你有没有发现，好像就是相亲的这一种哈、啊，就是如果你们俩就是只是聊聊天，正在相处，他们就认为你们俩是快要结婚了。
0: 呃，对，他，而且就是我觉得氏族是社会嘛，父母就是特别爱做主，因为以前咱的那种家族式的一个经营方式，就是啊，就是那种呢，比方说你们俩要订婚啊，族里的大家长给你决定的，我们传统的观念不都是这样嘛？嗯、然后很多年了，导致农村或者说特别是中国是吧，都没有什么边界感，他们就觉得，嗯，应该要帮你去定下来。对,对,对，这个就很可怕。哎呀，天呐，我我就觉得这个感觉其实是很讨厌的。而且我记得我刚毕业去上班的时候，我记得那个时候，其实我的性格是蛮男孩子的，你聊下来也感觉就很爽快的。但是是的，是的，<笑>我妈妈她就就就觉得就是。他会天然的要求你要女性化，所以我刚毕业，我去，我记得我刚上班的时候，大家就觉得，啊、嗯，好漂亮一个美女来了。我因为那个时候就流行韩国风嘛，我记得我我妈妈就特别喜欢我穿那种韩风的那种包裙啊，高跟鞋啊。其实我走的可别扭了，然后就去上班，然后大家就觉得，嗯，这个人很成熟。然后我一你都不知道，我一去上班，我好多同事就抢着给我介绍对象。我记得当时还有一个领导退下来的，那因为你。小白兔就进了这种大单位，你都根本不知道要咋办。然后领导给你介绍对象，你说咋办呢？你推又觉得不给面子。当时那个女领导特事儿，你知道吗？她给我介绍说是她什么表姐的孩子，什么家里多多多有钱啊什么的。那我觉得好像这个不重要，但是就觉得推了好像就你不给领导面子，你就刚进来的。然后我就想说那行吧，见一下。见了以后嘛，我就说哎没没感觉不合适。然后就他跑过来问我，我说不太合适。你知道他干了啥事吗？这个这个年代。干啥事？他说女孩子嘛要主动一点的啦。我说我主动不来。然后他说，哎呀，你看你给我看看你们的信息都怎么回的啦？我来教你，还让我主动发信息给他，<哇>还要教我怎么谈。我当时都整个人都佛了，这什么这什么玩意儿啊？嗯、我就觉得是这些经历导致，就是你对相亲的印象很不好。因为它不是一件自然发生的事情，嗯,嗯，而且就是你本来我觉得刚开始你都觉得啊、哦、可以，大家大不了就当认识朋友去看几个人也行啊、哦，扩大交友圈嘛。结果到最后发现根本不是的，有一种被迫
1: 要就是履行承诺的感觉。像这种领导给我们介绍呀，<吧>我们不好意思拒绝，而且这种相亲的目的性太强了，我就是<笑>奔着这个要么是成，要么是不成这个结果去的。而且对，确实是这个样子的。很多时候就是好
0: 像只有两种结果，你都而且就是而且他们会有道德枷锁。就觉得中国人特别喜欢，特别是我们这种单位内的同事，特别喜欢在背后传一些八卦绯闻，就你有的没的都会被传，是是导致
1: 捕风捉影
0: 。对，导致我都你都不知道，我那好多年我都不敢跟男生走在街上。我我记得后来我的就是我们学校的同事啊，有几个要追我，那男生。嗯然后走在路上有多少奇葩？就是他会他会跟我说，我们因为我们那个城市小，然后我们的学生又大十七八岁的，然后他就会跟我说，嗯，远处的那个人好像是我们的学生啊。我到最后就很不乐意了。其实我刚开始的跟就是相亲跟人家走在对上，我就生怕被人撞见。但是我现在已经佛了嘛，我已经不相亲了。然后那男生追我嘛，我本来觉得是同事嘛，爬个山也没事儿，然后就出去吃饭，他就说后面那桌是我们的学生。走在路上，他就是。斜队长，那个好像是我们的学生，哎呦我的天，我就觉得跟鬼影一样。我说那你干脆别跟我出来好了，是不是很可怕？所以我觉得我们这个城市我是待不下去了，因为我我也是，我觉得有一部分离职，还有因为这个，我觉得我需要透气，我都没我都不是明星呢，但我已经得了明星的病了，就感觉你已经是个异类，<笑>就时刻被关注
1: 。这让我想到了，就是之前我看过的一句话，好像就是一个嗯。新媒体的作者写的吧，就是那种他说生活在小城市的人就像穿了一件紧身衣，无论你走到哪里，就是浑身不舒服、浑身不自由的。<笑><对>我这种感觉是一直持续了好几年，我都有这种感觉。
0: 而且你知道吗？因为我在小城市，对吧？我的学生又特别的大。我说实话，我们的镇上就是我们的市上，好多就是什么呢？网红餐厅啊，因为我学生很大嘛，一毕业很多都工作了，嗯、或者几年就回来工作了。然后他们审美也不错，因为是什么各种艺术专业的嘛，那些女生，然后他就开了那种网红店。我随便去吃个蛋糕，哎，又碰见学生，就很尴尬，你给钱了还是不给钱了？我说要给钱就推半天，就好没效率啊。就很奇怪，而且就是太多学生了，就是我们那些学生太大了。我走在路上，就是你想,想想看，那个城市太小了，左边我的桃，右边我的李，我真是桃李满天下。<笑>就我我我就感觉我走路都是手脚都不捋不直了，就就很奇怪这种感受
1: 。是的，是的，我懂百里这种感受
0: 。而且他们对你的私生活格外关注，就很多很多人他会有一个要求你嘛，<的>你是老师对吧？哎，那我们其实都算相过不少亲了，但是你有没有觉得，为什么现在那么多大人剩女啊？我们这相亲不成功的原因是什么呀？因为总是会有些人说我们是什么要求太高，你觉得是你要求高了吗
1: ？我觉得不是，我觉得我的要求不高。其<笑>实他们一直说我什么呃，就是长得还可以嘛，就又是有有正式工作，就觉得我很挑。其实我真的不是很挑，我讲一下。啊，因为我是比较有这种自己的个人想法，而且有自我追求的人，我是对自己的要求高，你知道吗？嗯，对另一半，其实我觉得，哦，我总结了，我已经总结出来，我为什么就在这个小城市里相亲不成功，就是有一批人，他们可能就是根本优秀的男孩根本就留在外面没有回来
0: ，嗯，对，这个是点，不回
1: 到这种小城市来。嗯、另外一种就是人家已经回来了，是那种。高中的时候，或者是大学的时候，都已经谈好了，你知道吗？就人家都谈好了，嗯、都不用去相亲。然后第三种就是我相的那种什么歪瓜裂枣的啥样
0: 的东西，也很奇怪。而
1: 且相亲就是很多他给
0: 你介绍的人，<笑>他去看外在的一个平衡，就比如说啊，你们俩门门当户对不啊，多少有钱不啊什么的。当他们没有关注一个，就是你可能内核里面的一个爱好的，嗯，就是有没有共通点这些东西。
1: 对对，我觉得他们关注的就是一些外在的，诶，只要你单身，他单身，你们俩条件差不多，好像你们俩就可以在一起，但其实不是的，因为我自己啊，我我一直是一个蛮有想法的，而且我也很热爱生活，我就是就是那种女孩嘛，我觉得反正不不会轻易被屈服的。
0: 哎呀，太无意义了！而且就是，我觉得这相亲，我以前觉得多认识点人，现在对我来说那不是向上社交，那叫向下社交，我根本无法兼容。我我觉得我各种东西都能谈，对面那个啥都不懂，然后就还得要带着就是社会的道德的一个层面来评判你的那种感觉。我觉得，就我为什么要去干这件事儿呢？我觉得这个蹭饭蹭的我也好难
1: 受。是的，是的，我也有这种感觉，所以后来我就不去相了。你知道吗？我不去相的时候，就是。还得到这个介绍人 P V 我，我的介绍人是,是我是我同事，就是他给我介绍对象，我不想去相了，因为我在相亲中，我觉得我总是受伤，还浪费我的时间。我为啥要去相亲？我这点时间我，妈妈我哪怕我情天去睡觉，我情天去看书，我都不想要再去见男人了。真的，我<笑>当时就是这种感觉。所以有一次，我我同事给我介绍对象，<笑>就其实这个同事她老公嘛，就是和我哥哥就是在一起上班，就是我们两个还。比较熟悉一点，他给我介绍对象，我不去嘛。他说：“那你不去，那你就是有对象。”我说：“我没有对象呀。”他说：“你没有对象，那你为啥不去相亲？”我说：“我不想去。”啊，他说：“你不要找借口了，你绝对是有对象。”后来我就不想解释，了，我说：“哎，那你说我有对象就有对象吧，好吧。”后来呢，就是这种我就不想解释了。再后来你知道吗？我真的不想去了，我就宣告我这个呃。同事，我给他讲，我说我真的有对象了，然后他们问我对象干嘛的，我还要编出来，你知道吗？其实我压根就没有对象，其实也是对自我的一种保护，因为讲到这里啊，我讲到一点，就是我被我们呃学校的男同事用一直发短信骚扰我，你知道吗？困扰我很长时间的这一件事情，所以当时在那个时候，我还让我的一个男性朋友去学校里面找过我，其实就是做给那个男同事看的，让他知道我有男朋友。哎，其那之后呢？从那之后，他就不不再给我发这个消息了。结果过了一一段时间之后呢，他又开始了，就这种。后来，所以我就向全学校宣布我有男朋友，而且人家问我男朋友在呃干啥的，我就说的有模有样，你知道吗？连房子在哪买的我都编好了
0: 。你的版本挺充裕啊
1: 。<笑>对呀、啊。
0: <笑>哎，我我觉得这也是一种方法，但是我觉得很很可悲，就是一个女生你连选择单身的一个权利好像就没有，就没有这个平等权，都很很可笑
1: 。对，就是这种。
0: 你要么就得编出你有对象，要么就得我是我也不屑编，然后但是我就会比较硬嘛，然后没有人他们会因为大家都知道我比较奇怪，然后跟我说那个是说不通的，然后因为我反而会被我反洗脑嘛，我连孩子都不想生，然后他们就会觉得嗯你很奇怪，但是他没有说不赢我嘛，所以但是他就会自动把你划为异类，哎，或者就是也会想要来就说服你有小孩有多好，但是。小孩好，我知道呀，但问题是我为什么一定要为了个孩子去结婚呢？也很可
1: 怕。所以我觉得这就是两代人不同之间的观念造成的。比如说我们的呃父辈，我们的爸爸妈妈，他们觉得结婚一定要生孩子的孩子很重要。但是到了我们这一代，我们的思想发生了变化，我们的成长环境也发生了变化。诶，我们可以怎么样？可以只谈恋爱不结婚，我们也可以结婚了，丁克，不要孩子，对不对？
0: 其实我觉得我们会比较重视这个人
1: 是不是跟你合拍的，是你想要找
0: 的人，是不是可以相互成长的。虽然经济基础我们也认为是重要的，但是我觉得很多时候，嗯,嗯，人格的独立，然后互相的欣赏才是更重要的。可是对于父辈或者是对于这个整体的环境来说，他就觉得，哎，人家家里不错啊，你怎么就？怎么就不能就是妥协一下呢？啊，你年纪大了，到时候孩子生不了了，然后就各种事情。其实我会觉得家庭条件好，那是家庭条件好，对不对？而且我觉得他这个人怎么样？你们知道什么呀？就就很奇怪。那古代来说，女生女生结婚嘛，是要考虑特别考虑这一点，为什么呢？嫁汉嫁汉，穿衣吃饭。但说句实在话，现在这个时代，<笑>咱自己都能养活自己了。像我这种，我这还努努力。对吧？我觉得我在这种小城市也没几个，除非就正式上班的嘛。我觉得不靠父母，呃，想挣的比我多也是挺有困难的。虽然我也没觉得我挣多少，<笑>但是我觉得也挺难的，对吧？而且我觉得啊，在小城市，你知道一些很好的男生啊，<对>他们的选择不是这样的。就我记得有一次，人家给我介绍了一个我们我们这边就是文化工还是什么练书法的，其实男生还挺不错的。我特别喜欢，就也不是特别喜欢，嗯、为什么呢？我觉得当时我产生了一种。稍微有我喜欢稍微那人都是慕强的嘛，你希望对方有你身上有你不了解的点，或者是知识比你强，或者是各方面见识还不错，那觉得还 OK 是因为我当时还蛮喜欢武侠小说的，然后我发现这人文笔特别好，我就觉得很不错。我觉得那个时候是我比较年轻、比较小孩的时候，我觉得这个也是我一直想讲的一个问题，就是自信恋。哦、嗯，就是什么问题呢？就是你你就是你会去崇拜一些好像学识非常广博的人。就很厉害的人，嗯。但是其实是的是
1: 的
0: 对，但其实我后来接触下来，特别是我们画圈儿这个，这个画品啊，不等于人品。嗯、那这个<笑>就是真的是这样。那你这个文品啊，就是你这个呃文化程度啊，很厉害的那种啊，也绝对不等于人品。而且他们很多人都对特别闷骚，对对就特别是我觉得文化圈的有些呢，就是就自己要么就孤高啊，但是呢，其实。还挺，你知道这男生后来找了一个什么样的对象吗？这男生后来就，我觉得他是最精神 P U A 我的一个人，他可能觉得，嗯，我可能、嗯、找了一个什么样的对象就，就特别装逼，你知道吗？他他他跟我你讲各种，就搞得听不懂话。那个时候其实我挺想练书法，我现在就在学书法，然后我觉得我我十天可能我就能努力一点，写个对联、啊、出来了，那可能就就写到隶书了嘛。他你知道他，我当时学书法，我问他怎么弄，你知道他让我干嘛吗？他让我去买《历代书法导论》<嘛>，就买了各种大部头、超厚的三百多页的那种古文书籍，然后给我讲古文，就各种就是就是难的不得了的那种书。<笑>我们家堆着好几本这种大砖头呢，我一页都没看。那我可能就是达不到他这个学识了。Uh huh. 但其实我个人觉得他自己也不一定看就他就是各种装逼，他就要在你面前装你听懂的东西。真的，他后来找了一个我们那边某某局的。就是局长还不讲的女儿吧，对吧？嗯、就他，因为他也是呃，可能是那种事业单位公务员嘛，然后就身高也还可以，然后又会装逼，对吧？对，就是人家也要向上社交的呀，就像这种，我就觉得现在的男生啊，越发是就古我们传统的这种女生的一种状态，嗯、他们反而就是有更好的向上，就是他不能叫嫁
1: 汉。继续吧，就是呃，百里啊，我突然想到一个观点，就是前段时间我看这个《再见爱人》这一档综艺节目的时候，里面不是邀请了沈亦菲这个教授嘛，复旦大学教授，他当时评价其中的一对情侣，他说，其实我们人恋爱和结婚都不能只靠感觉，所以我就在想，是不是？谈恋爱不成功，这个相亲不成功，是不是因为我们在跟着感觉走？因为人的感觉是会变的。百里，关于这个观点你怎么看
0: ？我觉得咱就是
1: 太乖了，读书
0: 时候恋爱没好好谈
1: 、啊，是<笑>没学
0: 会，你知道不、啊？我
1: 都特别后悔，就是在年轻的时候没有多谈几段恋爱，真的。你看我那个时候。哦、呃，读专科的时候吧，就是在二十岁就毕业了，在学校里面，哎呦，读师范都没有男生，也没有好看的男生呀。说实话，我相亲之后也没有遇到过好看的男生，然后毕业了就开始相亲，相的那都是啥呀？然后我觉得面挺苦的
0: ，我就问他，我说那沈一菲说，<笑>咱不能只靠感觉。你感觉都没有好好感觉呢，你怎么谈呀、啊？你你婚后再去感觉别人，你这不都出轨了吗？对吧？你只能放婚前感觉啊。可是你这个结婚他又不是只看感觉的了，他看的是什么？看的是平衡，就是你就像一块砧板上的肉，大家在各种博弈平衡称重量的，就是啊，你要么你家有钱，要么你家有有权，对吧？要么咱俩身高差不多，要么咱俩工作收入怎么样，都是在比这个的呀。谁看
1: 你的感觉
0: 呀？你的感觉重要吗
1: ？没有人关心呀。我我觉得是这样的，谈恋爱其实可以看感觉，但是结婚就不能看感觉了
0: 。<笑>哎呦我的天！你要是先没感觉，你要跟这个人结婚吗？女生跟男生是不一样的。那么理性的女生，我就说句实在话，因为我我觉得我一直是很感性的人。那感觉会变得变了再说了。嗯传统的婚姻，你说是从一而终，但是谁规定就要从一而终？人要的是你可选择的自由，你们俩可以共同成长，嗯，成长相互经营，白头偕老，那当然是普天之下大家都非常羡慕的这种。就是吧，神仙眷侣。可是绝大部分的感情，那不都是以离婚率升高来说的嘛，对不对？<笑>那是的。当然，<的>我们婚姻它是一个不一样的，它在它婚姻就是一个承诺，它是非常有保障性的一个承诺，而且是双方。我觉得起码你在结婚的那一刻，我觉得你也是要爱这个人，你是要愿意去跟他结婚，然后等到就是你觉得你愿意去承担几十年的不确定。几十年的一个风险的，对不对？那你说我那个时候我凭什么？我我凭他家里条件跟我差不多，然后给他生孩子，我要跟这个人结婚？这我就说句实在话，现在的女性，你婚后比婚前质量高的能有多少？对吧？你有独立的一个状态，你想走就走，你想怎么样走怎么样。你你嫁过去，你是孩子是男方生呢，还是家务是婆婆做呀？婆婆能不 P U A 你的也不多呀。对吧？你为什么一定要就是一定要这个状态？你说我们女生结婚，或者说女生，其实你去赴约那个承诺，绝大部分不都是为了爱情吗？爱情不上头，怎么去结婚呢？结婚哪、啊、是什么理智的事情呀？而且你你说你你说你感觉是会变的，可是你的理智也会变的呀。你那你在那些鸡毛蒜皮的事情当中，你在跟他父母博弈的过程当中，早就已经让你抓狂了，你还理什么智啊？<笑>
1: <笑>啊，聊到这儿，我觉得好难哦。
0: <笑>我觉得起码，我觉得你们现在的感情是自然发生的，双方是相互了解的。然后呢，你知道他的大致习性，那以后怎么样，咱都是不能保证的。起码当下，你觉得我愿意信任你这个人，我愿意交托你这个人，我愿意跟你一起走几年或者是几十年，我就想跟你试试看，我就想看看我们俩有没有能完成这个承诺的一个可能性。那 OK， 那就成交呗。对吧？你想那么理性？你说我们不能只有感觉，对，不能只有感觉。可是我觉得现在，特别是我觉得年纪大了，又不是什么小孩子。小孩子当然不能只有感觉，因为小孩的感觉是很多时候是因为他没有经历过社会，无法判断的。可是你一个成人的感觉，我觉得你首先你要知道你自己要什么，我觉得这个是很重要的。
1: 是的，是的，其实我觉得现在很多人哈、啊，他都不不知道自己为什么结婚，因为有很多人他就是觉得，嗯、哎，大家都是这么过了过的，毕业然后就结婚，就相亲生孩子，你看看身边同龄人，大家都是这样过的呀，就是连自己还都没有想明白呢，然后就早早的步入了一段婚姻，一段感情。我觉得其实这种做法我不是太认可的，反正我觉得我自己是不会这样选择的。
0: 我觉得很可笑的一点就是，我身边也有同学，像现在这些年
1: 轻人越来越多
0: ，父母操心嘛，因为大龄剩女多嘛，然后他就大一、大二就给女女孩子就各种相亲啊，然后介绍对象，早早定了，他们就觉得稳妥了。但其实我觉得这个我们这个人啊，你说读那么多年书读上来，对不对？连社会都还没有经历过很多东西，不是说你一定要去经历这么多男人，而是我觉得你要真实的去在跟这个社会上。建立你自己独立的完整的思考体系，你才知道你未来要什么样的生活，这样不是更稳妥吗？大龄剩女很多时候她考虑的是女性的生育价值，这天然的就是我觉得是一个男女不平等的一个状态。虽然我觉得这是、啊、这是比较重要的，因为我们这就是生理结构决定的。可是你为这个生理结构绑架那么多，其实就像说。啊， oh, 就像我们的工作一样的，他就会跟你说，啊，你这工作多好，呀，五险一金，你能养老怎么的？我们二十岁就进去了，你考虑六十岁的事儿，太难了。<笑>那你中间这四十年怎么过啊？连个希望都没有
1: 。嗯、呃，那就是这样的，我们从这个妙龄少女熬到绝经大妈。你看我二十岁进入编制<笑><笑>。<笑>如果不出来的话，我是不是要熬到绝境？<笑>而且我觉得很多
0: 时候相亲这个事，不单单是给给我们或者成年你相亲对象的事，很多时候是一个父母的游戏，是一种就是父母他们社交的一个一个游戏或者说筹码吧。为什么这么讲呢？因为我觉得，嗯，就像我表弟啊，我有一个表弟，就我之前说那表弟，他去相亲，他他们家里条件很好啊，然后第一个相亲。其实我表弟觉得那第一个女生就特别好，嗯、呃，就很合适。嗯、然后他的父母又不满意，我觉得就是因为他父母觉得，哎呀，才相一次性就满意啦，不多挑挑吗？人不都是这种心理吗？<哇>对不对？这这个他们没说出来，这是我猜的。然后父母觉得他可能就身高不够，那毛病多少有点挑得出来的了，对吧？那问题是，就到底是他相亲还是父母相亲啊？你儿子都满意了，父母又就不满意，就很奇怪。我觉得
1: 这个太常见了，就是我表妹，就是最近也谈了一个对象嘛，也是相亲认识的。然后不谈的时候吧，然后家里人又催，结果谈的时候呢，呵呵家里人又没有相中，又开始劝着分。哦，我觉得真的真的是好难好难
0: 。说到这个，我不只说相亲，我还说到就是这个父母干预度的问题，我觉得。甚至是这个婚礼啊，我们这边不是江浙嘛，之前就是很很奢靡嘛啊一场婚礼办到几百万上千万，嗯嗯几百万的遍地都是、啊，那送出去的礼金都是都是什么八八八八八八多少个零的对吧？然后什么保时捷啊什么送出手的，那我觉得那真的所有人都这么有钱吗？那他们这么炫的目的是什么？<是>啊、他们很多时候你说第一你这孩子都被带坏了对吧？不正风气，第二父母赚了这么多年钱，他就想在。儿女结婚的时候秀一把，秀给自己的那些老老铁老伙伴看。就我之前说的，我那表弟的表哥，人就是我的表弟的表哥，他妈妈以前是对吧，某某市的那个商业协会的副协副会长啊，但离婚离得早。然后我觉得他儿子就被他叫的，因为他很强势，儿子就一点性格都没有，婚姻啊、老婆啊都是他自己挑的，就觉得结婚的时候啊，儿子的朋友连一桌都没有，然后。就是几百桌，全是他自己的那个，就是商业伙伴。然后整个婚礼，我感觉就是，就是他的婚礼，就是他是他是婆婆，但是这就是他的一个一个主场啊！我就觉得，就就这个钱老费老费的了。我觉得挣那么多年，结果自己的婚礼用不上，在儿女的婚礼上找满足感，这也挺奇葩的。而且好多都这样，这就把风气带的很奇怪，就是会让让。呃，孩子们就是我们觉得，就更加年轻人觉得这婚礼到底是为谁办的？你整个在婚礼的仪式过程当中，你甚至都不是你们这个主体人，就是你婚礼这两个人自己能决定的很多事情，你都是被限制的，都是被对，就是你长<对>长就是这种仪式嘛，都是要满足长辈的很多
1: 观念的，这就很奇怪、啊就,是啊、就是我参加过非常多场的婚礼，也当过,过很多次伴年。我真的看过别人的婚礼之后，我更加不想结婚了。我觉得好没有意义呀，好没有意思呀。就是我的婚礼算是做给别人看的，我就像一个演员一样，要被别人。这样弄那样弄就好累，看到那种婚礼我就觉得好辛苦。其实我觉得都不如两个人就是简简单单,单的，就是办一个小小的仪式就行了，或者两个人出去玩，然后或者是就是两家人在一起坐坐。我真的看到那种又请司仪上台呀、啊，又、就是找酒店呀、啊，我真的好繁琐，好累看着。伴侣是这一
0: 生他陪伴你最久的那个人，他是要跟你相互成呃相互成长，共同承担家族风险的。OK， 但问题是在婚礼这种彼此承诺的仪式上，两个人都没有为这个仪式去用自己的主观意识而进行策划，或者说为这个仪式而就是努力去做一些承诺。很多很多，特别是农村嘛、哦，完全父母一手包办了。我觉得是的，这这到底是什么承诺呢？这是你们家族之间的什么关系呢？就很奇怪、欸。<笑><了>嗯
1: ，对，而且非,非常奇怪
0: 。对，嗯，我觉得很多时候真的是这样，所以我其实蛮早就给父母建立建立一些心理建设了。我记得我还有一个同事，真的、嗯、很多人他是没有主观印象的，而且很多人甚至活了三十多岁。他我觉得还是个不长大的孩子，他完全没有在婚姻这件事情上认认真真的考虑过自己的需求是什么。我之前我就说那个同事追我，你知道他跟我说啥吗？说，因为他也是个河南人，我就不知道河南人是这么重视子嗣延绵的吗？<笑><笑>你知你知道吗？哎，没有抨击河南的意思，啊，可能就是我碰见的概率太大了。啊、嗯嗯。然后他说。因为他来我们这边就是上班了，然后离家远嘛，然后他们他的那些朋友们啊，都十七八岁、十九岁就结婚了，然后父母嘛挺着急的，因为他都三十好几了，结果呢就天天催他，每次打电话可能都得说这个，然后他的性格又温和，结果他说他不知道怎么反抗啊，但他其实是很拧巴的，我觉得他把自己搞得很抑郁了，你知道有一次他把自己搞进了急诊，因为可能是想这个想的睡不着，都心跳加速，加速到进急诊了。<笑>是不是很奇葩？你知道吗？然后我就说，你既然这么讨厌，那你过年要么就别回家了吧。然后他不行，说咱们父母不一样，你得回去。我说哪不一样啊？我父母也也很强制。难道父母我我不结婚，我父母高兴吗？那肯定不行，对吧？你知道他跟我说啥？<对>他说，反正他的意思就是啊，不一样的。然后他，我觉得这就是自己跳不出的坎。他觉得他要是对父母激烈一点，父母会生病啊什么的。我说呢，你早点让他们建立建立一个心理建设，他现在身体还好，对吧？你你你说了，他有个心理建设，你给他一个预期嘛？那你觉得他对你的 PUA 是有用的，他就一直 PUA 你，那到时候把你给搞抑郁了。而且等到你等到父母发现他努力没有用了，很绝望了啊，等个十年发现还没有用，那他身体是不是更不好？到时候以死相逼啊，那不是更糟糕吗？<笑>对吧？前期建立我觉得更
1: 好。就是对，其实就是你给了他们伤害你的权利，<笑>而且你给了他们希望，你又打碎他们，不
0: 是更糟糕吗？我觉得还有像一些嗯，可能行婚的，我觉得就是有时候还是一种方式吧，应该把父母的耐受度提高。你知道怎么提高耐受度吗？我大学毕业，我后来想清楚了，没几年，嗯、你知道，我不是在我房间，有时候过年就是，或者是有时候假期回去的时候，我都会听一些就女性的一些讲座啊，一些就是聊天的啊。然后我是边画画，我就边放着音频。我妈有时候进来打扫卫生，我就专门放讲婚姻的那一期。然后独立卫生的就会问她，啊，你真的觉得你的人生过得幸福吗？然后我妈在打扫卫生的时候就若有所思所，所思，就若有所思啊。然后那个思绪飘飞，我觉得嗯，她觉醒了。<笑>
1: 你在 P a 你妈，你在你妈洗脑
0: ，我得洗脑呀！就我跟你说，做老师啊，就跟做传销一样，一定要会反向洗脑，知道不？不然没办法，就被他们，因为他们也是没办法，没有自主选择权的嘛，被自己的那个道德观念啊、孝顺的这些农村观念给绑架了
1: 嘛。其实我觉得，如果他们一直这样，一直不觉醒也挺好的。我身边有很多人，诶。就过着这个小富即安的生活，很幸福呀
0: 。其实我身边也有我的好朋友，她跟她老公就挺羡慕的，就双职工家庭，我们、嗯嗯、学校两对老师，而且她嗯、呃，就是挺会沟通的嘛，就是心理心理老师嘛，然后就挺会跟她沟通的，然后就出了什么问题能解决。我觉得就是他们自己过上了自己的日子，还挺好的。我没有说不羡慕吧，只是我觉得、嗯。可能我的人生就没有办法过这种不冒险，就是就可能我就是喜欢这种，嗯，可以让我这种呃觉得自己有点不一样的这种人生状态吧。或者说你喜欢的或者你想要的，就不是这种形式的
1: 。对，就是我觉得咱俩这点挺像的，就是让我有所期待的。就是如果说我能够这种按部就班、很安安稳的，可能这种生活对我来说好像没有什么吸引力。我其实
0: 前几年就算是我后来不相信了，但我觉得我内心是认可这个价值观的，所以我这十年我还干着老师。我觉得啊，我可能也会找个什么样的对象结婚，但是确实那些相亲的都，啊、可能是我有问题吧，不是他们有问题，太,太奇葩。对<笑>，也也有可
1: 能是我有问题。呃，<笑>我觉得是我有问题，是我太
0: 不正常了。哎，我的错，我的错，我,错我太优秀了。哎，就是我太挑了
1: 。哎，那<笑>就很奇怪白宇，我想我想问问你哈，你就是会有年龄焦虑吗？啊
0: 、呃，其实我觉得以前，特别是三十岁以前啊，当你很、嗯、很被这种东西给衡量的时候，你的年龄焦虑会很大，会有的。因为你就觉得，嗯，他的社会好像都是要求你要结婚的。但反反而是现在，嗯、我觉得我现在是真的一点年龄焦虑都没有，因为我觉得你现
1: 在到底多大了？我都不一下
0: 。<笑>我不是比你大吗？不告诉你。<笑>哎呀，也快也快到、呃、也快了，反正我现在年纪不小了啊。嗯、但是我会觉得，你想想看，教书十年了，能不少，能能能、哦、能能是小姑娘吗？对吧？但是但是现在我真的是不介意，因为我会觉得你清楚的知道什么才是让你开心的，你清楚的知道你的身体、你的人生需要什么，你就不会那么轻易的被这些价值观左右。嗯、真的是跟我说，我说那么讨厌孩子吗？其实我说也不排斥。但是我还我觉得我还是会相信爱情的，就是我觉得我结婚只有一个可能，那就是，嗯，我一定是因为我爱这个人，我想要跟他，就是我觉得我们俩是能试着去完成一下这个承诺的，哦，去试试看去能不能这个承诺就像一个，呃，一个副本吧，就就是不知道能不能通关，但是我会愿意想说，我跟这个人一起去闯闯看
1: 这个关的。嗯哎，百里，那你有没有想过，万一你永远都遇不到这个人了呢？
0: <笑>我极大概率啊，我不能说极大概率，吸引力法则。嗯，遇不到也没关系啊，但我相信我会遇到的，有点虚
1: 。哎，我之前看过一句特别鸡汤的话，嗯、我要送给百里
0: 。好的呀
1: ，呃，他就是说，对待感情就是像他永远不会来那样生活，像他明天就会来那样期待。
0: 对，我觉得就是内心你要保有的期待，那是你对生活的期待和
1: 热爱，这个是很重要的
0: 。但是呢，呃，因为这就像我说我要去寻梦一样的，我觉得梦会让我整个人都发光，那爱情也是会让女人发光的呀，你不觉得吗？对吧？但是就是说，是<吧><对>你看到
1: 那个人眼里都是有光的
0: 。对，但是就是说，你现在说的就是你要。就是你来或不来，我都是这样生活的。我就是我，这个就是很重要的。我就不知道是不是我小时候家庭观念的影响啊。我觉得女性，特别是独立女性啊，我们努力到了现在，我们有自己的工作，我们能从一些体制内想要跳出来，我们想要给自己更大的价值赋能。那其实你的内心是在壮大的，对吧？你经济独立了啊，好不容易你到现在，你经济独立了，你精神又独立了，你冲破了这么多障碍和枷锁。你好不容易，我们现在拥有了自己生命的掌控权，我们可以自由的对喜欢或者不喜欢的东西 say yes or no 的时候，难道你仅仅只要为一个养老或者孩子的问题而马上又要去妥协自己人生的主控权吗？如果这个人他不是你想要的人，如果这个人你在结婚的时候你都没有办法给予他一定的信任感，那你未来的生活多可怕呀！你知道你进的是什么样的圈子吗？
1: 是啊，我觉得，所以有人会说，婚姻是什么？是女人的第二次投胎。
0: <笑>是的，但我觉得投胎这个是几率的，但我觉得可能是你的第二次股票基金，<笑>你要看准
1: ，我突然想到呃，呃，之前就是讨论的一个话题啊，就是很多人说现在男孩子遇到自己喜欢的女生都懒得追了，我是有这种感觉的。为什么呢？我觉得现在就是有很多，呃。规规规矩吧，就是把这个人给束缚住了，很多条条框框。比如说，你们一旦在一起了，就会考虑很多事情，比如家里人同不同意，在哪儿买房子，房子要写谁的名字，可能想到这些就会让让人退缩了
0: 。你婚都不想结了，而且现在教育成本那么高，你想到一个生孩子成本那么大，你又要很努力的赚很多钱，离退休又远了。<笑>对呀、啊。而且有了孩子以后，你可能选能选择的一个范围就会相对来说会少一点。当然不是说有孩子不好啊，那我觉得学就是就是我们学生的时候没有好好谈恋爱嘛，对吧？学生的时代你啥也不管，拿着零花钱就能谈恋爱，对吧？男生拿块糖，哎，就能请女生看电影。现在越长大，咱知道的越多，这个离爱情是真的越远了。毕竟爱情就像鬼嘛，谁也没见过。
1: 就是因为彼此会相互试探、猜忌，他到底是不是真的喜
0: 欢我？<笑>嗯，对的，对的。但是其实这也就是这个世界最奇妙的之处啊！我们只当这个副本难度增加了呗，嗯、就是咱因为这个能力上来了，打怪升级的能力上来了，副本难度增加了，所以咱的需求也不一样了，对吧？你不能说我现在九十几级了，让回到让我们回到新手新手村去打怪啊，对吧？给你个十七岁的男孩追你，你这。也得看他有多帅，<笑>对吧？人性其实是很复杂的。就虽然其实世界是这个样子，但我觉得我们能做的就是，嗯，看清世界的真相，依旧去热爱它吧。无论是相亲也好，催婚也好，爱情也也罢，我们来到这个世界上，其实都在寻找自己呀、啊。然后呢，寻找自己和他人的链接，去寻找我们与宇宙的关系。只有我们自己知道。自己想要什么，才能够更想靠近自己想要的生活吧。不骄不躁，听从自己内心的声音，一定会指引我们找到想要的人
1: 。最后还是要祝大家新年快乐！如果喜欢我们的话，就订阅我们的小宇宙，让我开过金光的嘴来祝大家能够遇到那个同频的命中注定。新的一年，祝大家和和美美，早日脱单。这里是墙里墙外，我们与你一起探索人生更多的可能性。下期见，拜拜，拜拜。My everlasting love.